0: un baño de la casa y en la noche se volvía a cuarto oscuro. llegó una penta hasta mil empezaron a llegar creo que la penta hasta 1000 que fue y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. O tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía. Seguía con la biología pero, pero me fui volviendo fotógrafo. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital como el mundo.
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlagrafía. En esta ocasión vamos a hablar de un poquito de la historia de la fotografía en Medellín. Vamos a hablar con el señor Oscar Botero, una persona con increíble experiencia, mucho recorrido en el mundo de la fotografía. Nos va a contar cómo era eso antes de la internet, antes de las cámaras digitales y cómo fue su proceso de aprendizaje y evolución en el mundo de la fotografía. Entonces, no se lo pierdan
0: estoy pues aquí con un poco de problema con algo de problema más o menos
1: eh, de salud pero bueno no me alegra mucho bueno oscar vamos a hacer un viaje en el tiempo con todos esos juguetes y esos equipos que tenés ahí y la única pregunta obligada y con la que empezamos en parlagrafía siempre es ¿cómo empezaste vos en fotografía?
0: ¿cómo empecé yo en fotografía? Eh, realmente fue eh, estaba estaba más bien pequeño, digamos, estaba como en la adolescencia, eh, 13, 14 años y por algún motivo me empezó como a llamar la atención la fotografía. Pues siempre me ha llamado la atención porque pues las fotos en esa época eran una cosa maravillosa. Eh, maravillosa en el sentido de que eran, eh, no era lo habitual y lo cotidiano, entonces que a uno le tomaran una fotografía o uno viera una fotografía. Era, era, pues, no una fiesta, pero era un momento, digamos, especial. Okay. Eh, por eso, yo soy el menor de 10 hermanos, y una de mis hermanas mayores le empezó también a llamarlo, empezó la fotografía y compró algunos libros de fotografía. Ella era profesora en la Universidad de Antioquia. Okay. Eh, y yo, un muchacho de 13 años, pues, de la diferencia era enorme, ella tenía posibilidades... Eh, pues, mínimo tenía un sueldo y tenía recursos, pues, y ya era una persona mayor. Sí. Entonces, eh, pues, su internet también la llevó a, a empezar a asistir a unos cursos, en unas cosas que en esa época llamaban clubes de fotografía. Okay. O sea, el, 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 en, en, el, en esa época era... Alguien que le gustaba la fotografía tenía que tener como alguna instrucción y no había donde no había... No había academia, ni había curso, ni había cosa. Entonces, la gente lo que generalmente hacía sí era que se reunía y hacía clubes de fotografía. Normalmente era en las. En, en este caso, pues en la universidad, pero usualmente, y era muy común en las empresas, pues dentro de, las, de lo que la empresa hacía para que los empleados se entendieran y algo, era muy común los clubes de fotografía. Por ejemplo, de Fabricato fue muy famoso. Hubo muchos, muchos años. Eh, de asistencia. Eh, entonces, la gente hacía eso. entonces en la, Ella participaba de, los, de dos de dos clubes en, en la universidad que era el Club de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones y el de tecnología Y empezaron a dictar unos cursos y ella misma en los cursos. Ok. Entonces, fuimos a un curso no me acuerdo de 10 o 15 o 8 o 10 sesiones. No, pero,
1: no me acuerdo, pero fue una
0: cosa de varias sesiones y teníamos también el recurso de que se podía eh, utilizar el cuarto oscuro de esos, de esos, de esos clubes ¿sí? que estaban ahí mismo en la universidad. Eh, tener un cuarto oscuro no era fácil, era costoso, pues nosotros éramos una familia común y corriente de, de clase media tratando, digamos, como de, de subsistir y esto, entonces, bueno, pues, no había muchos recursos, pero existía esta posibilidad y empezamos a meternos a eso y a mí cada, cada vez me encarretó más ella y ella, digamos, realmente me, me llevó en la mano esos primeros años, porque pues, yo ni un peso tenía para comprar un rollo, ni para comprar el papel, o sea, todo era, eh, pues era un niño y todo eso, decidía de recursos y la fotografía nunca ha sido, sido barata y ella también compró una cámara fotográfica ya, digamos, fuera, sí. un una penta de 2. Que empezamos a hacer fotografía, pues la hacíamos los dos y, y me encarreté mucho. Y hubo una cosa más o menos que fue como decisiva, que era que ella también le gustaba el teatro. Y era misma de un grupo de teatro que llamaba el Teatro Libre, que quedaba relativamente cerca de nuestra casa. Y los grupos de teatro, necesitó, casi todo el mundo necesitaba fotografías para sus promociones, para, pues, para, para, sí, para promocionarse, para dar registro de las obras. Y no era fácil conseguir un fotógrafo y no era barato. Mm. Entonces, pues, Liga dijo: No, pues yo les tomo una foto, vamos a ver qué sale. Sí. Y lo fuimos los dos, y realmente saliendo menos, pues ellos tampoco tenían muchas, no había muchos parámetros. Y, y, y tomamos mm. fotos, y, y las fotos salían buenas, ya nosotros las podíamos revelar. Entonces, eso también nos dio una posibilidad, por lo menos a mí, de practicar y de meterme en un, un encarrete. Y había, no sé, en esa época, seis o ocho diez grupos de teatro. Yo ya empecé a tener ya, ya era más grandecito, de siete, dieciocho años. Ligia se fue, estudiar, se fue a estudiar a Venezuela, obviamente se llevó a la cámara, pero ella había, había comprado una ampliadora, que básicamente pues, teníamos un cuarto, tenía un cuarto en la casa, que okay. mucha gente lo usó fuera. Lo que se hacía era en el baño. O sea, se cogió un baño de la casa. Y en la noche se volvía cuarto oscuro. Eh, si tenía una, una ventana, pues se, se, de alguna forma se bloqueaba esa, esa, ese rato. Y los otros hermanos pues se aguantaban no usara, no el cuarto, el, el baño, unas cuatro o cinco horas. Y por suerte, eh, digamos, en la casa había un baño que se podía usar con cierta, con cierta tranquilidad para eso. Y entonces quedé con cuarto oscuro sin cámara, pero dos, dos o tres años años después, eh, con una cosa pues, realmente particular, y pues como esto es una cosa informal y medio pues, eh, 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 mi mamá y mi mamá eh, eh, fueron a un viaje a Europa y compraron un Olympus 35 tenía una cámara muy muy guerrera en esa época, era una cámara totalmente de aficionados, pues ya tenía ciertas características, tenía una ventaja, era que era de 35 milímetros que okay. eh, era, digamos, como el formato profesional del momento o, o uno de los formatos profesionales que se conseguían buenas películas de todo esto. Y después, eh, pues como la cámara, ya, ya en ese momento en la casa ya no quedábamos sino una hermana, eh, mi papá, mi mamá y yo. Entonces éramos los cuatro y ellos dieron esta cámara de, de la familia. Uh -huh. Entonces yo empecé a ver igual y... Eh, pues el, yo desde los 13 años me iba para que era donde estaban los almacenes de fotografía y me babiaba viendo las vitrinas pues, pues, sin ninguna posibilidad de comprarlas pero, pero mirándolas sí. lo que uno hace en internet ahora digamos de ponerse a mirar un equipo sí. eh, los cientos de equipos que uno puede mirar en esa época lo único que podía hacer era mirar las dos o tres cámaras que había porque no era que llegaran Muchas.
1: Pero entre esas que empezaron a llegar,
0: yo ya desde 17 años de pronto, bueno, llegó una penta hasta mil. Empezaron a llegar, creo que la penta hasta mil, que fue, y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. ¡Wow! Era pues una, una cosa que yo...
1: ¿Más o menos qué año estamos hablando?
0: Estamos hablando, si yo tenía unos 17 años, estamos, yo nací en el 57, estamos hablando por ahí del 75. Ok. Del 75. Yo empecé a tomar fotos por ahí en el 73, pero con la cámara de líquido. Sí. El 75, el 76, el 77, vi esta, esta penta. Y eh, le propuse un negocio a mis papás. Era que eh, teníamos un. Sin, sin haber muchos recursos de la casa, trataban de que hiciéramos un paseo de, de fin de año y normalmente íbamos. Pues yo, por lo menos, iba a Cali, que había una, una hermana y me pasaba ya 15, 20 días un mes, también el clima. Allá ya, como iba con cierta frecuencia, tenía amigos. Entonces, pues ese era el paseo, que era un paseo barato, pero, pero valía. Sí. Entonces, les dije que, ¿por qué no cambie ¿Por qué no me permitía no gastarme esa plata? Eh, en ese paseo, sino vender la cámara donde que teníamos, con esa plata, y con una plata que pedía, que estaba a comprar la cámara.
1: Esa fue tu primera cámara, la, la Camila. Entonces, entonces esa fue la, la primera,
0: entonces Teresita, mi hermana, dijo, no, pues yo también eh, le regalo mis vacaciones, yo me quedo, yo no me voy. Pero pues digamos, yo siempre he dicho que era mi una cámara sobre la cooperativa, porque fue el, entre, el, entre el pedazo de cámara que había en la casa, que era buena pero no servía para hacer fotografía, eh, y entonces no, listo, o se los va a hacer la, la, la transacción esta y yo quede con mil o mil pesos, pero en ese momento un, un primo mío iba para Cuba, ¿no? pasaba por Panamá, entonces... Okay una cámara acá en Colombia era pues era que uno iba y no había más de dos modelos pero en Panamá había mercado libre y se podía comprar entonces era la posibilidad de con el mismo dinero comprar una cámara entonces yo le dije William me la comen yo no, sí claro dígame qué modelo y era, es una Canon, creo que era una F1 la que yo quería en ese momento o una FTB y y William fue a comprarla, pero en ese momento descontinuaron la FTV y llegaron las primeras cámaras electrónicas. Y había una AT-1 que era muy similar y me también. mi primera cámara porque acá no era primera, AT-1. No fue la primera que tomé fotos, pero la primera cámara mía dentro de esa cooperativa. Esa cooperativa igual pues no, no me reclamaba ni nada, era, era mi cámara. Era de ellos, pero no era el único que tenía dominio sobre él era yo y ellos no, no tenían ningún interés. Entonces empecé a hacer fotografía y, y yo era muy famoso y la plata que tenía y los poquitos recursos que tenía de, de alguna cosa, pero jugaba en rollos eh, y los rollos los comprábamos en lata, o sea, había, para los fotógrafos, digamos, había una cierta cosa más económica que comprar, el, que comprar los rollos originales y tenía el cuarto oscuro entonces sí. eh, tenía esas posibilidades y empecé a hacerle fotografía a más grupos de teatro porque los grupos se empezaron a ver, que servían que si ellos enviaban esas fotos al los se las publicaban y si se las publicaban eh, les llegaba más público entonces ellos ah, también sí. sin tener mucho dinero podían invertir algo en pagarme a mí algo y esa plata como yo no... ya en mi casa pues ya, ya, ya todo el mundo había crecido eh, yo ya no tenía que ayudar en mi casa como si era el hermano mayor, entonces esa plata la podía yo reinvertir en comprar. Cosas. Y empecé de pronto también a hacer fotografía a niños, okay. sí. o sea, eh, nadie tenía fotos, o sea, la, la, las fotos eran muy muy escasas y una persona digamos gomosa como yo, con un equipo relativamente bueno, eh, y curioso y con ganas de aprender que era mi, lo que yo quería, uno lograba fotos muy importantes. O sea, pues que la, la, la gente se sorprendía mucho de poder tener una foto de esas calidades en la mano. Entonces le empezábamos a hacer fotos a los niños de unos años que siempre eran hermosos, porque los dicen si sí, están buenas o no son los papeles nomás, de Cuando llegaba uno con las fotografías, pues que ellos tenían las fotos con unas camaritas muy malas y uno les llegaba con una foto de la cara grande, igual. Y también, eh, yo creo que por esa época, por los 19 o 20 años, yo seguí. Ah, bueno, yo empecé a estudiar en la Universidad de Biología y en la, era la Universidad de Antioquia, y había un paro. Entonces, pues, en todos esos paros yo me dedicaba a hacer fotografía o a teatro o a esto. Y también eh, tuve un contacto con la gente de Arquitectura de la Universidad Nacional, porque mi hermano era profesor Allá. Sí. Entonces, claro, los compañeros de él me conocían y empezaban, ah, vos pues sos sabes hacer esto. Entonces, digamos, ellos podían ir a un fotógrafo profesional que ellos no podían pagarle, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: Entonces, no lo podían tener o conseguirse una persona como uno que era como que quería, que les hacía fotografías muy buenas. Era mucho más barato, pero para uno como estudiante, pues era, 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 era muy bueno, no yo practicaba y, y estaba recogiendo algún dinero para el, el mismo, pues digamos eso fue una, una autoridad, digamos ayudado por, por esta gente y por esa misma época eh, la Cámara de Comercio de Medellín en esa época era digamos el gran centro cultural de Medellín, okay. o sea eh, en Medellín había dos tal vez tres sitios donde venían conferencistas, o había conciertos o había películas, digamos, distintas a lo comercial, y la gran reina en eso era la Cámara de Comercio, el, otro era el Colombo Alemán, el Colombo Americano, y no recuerdo si había algún otro, digamos, pero si había otro más, otros dos más, no había. Y la Cámara de Comercio tenía su, ya había construido su edificio, y tenía, tenía unos salones grandes y hacía, hacía continuamente exposiciones. Y Margarita Muñoz, que era la directora, resolvió que ella quería tener una memoria de esas exposiciones, Es que a cada exposición había que tomarle por pues, Ella supo de mí, me llamó, yo fui allá y me dijo, yo necesito tomarle a los cuadros, a las escrituras, a cada exposición que hacemos acá, que la cambiamos cada 20 días. Yo necesito hacer el registro a todas las obras o a buena parte que se vea porque queremos llevar una, una memoria de eh, hay que recordar que en esa época si la fotografía era escasa el video era imposible no, no existía Sí, ¿Sí? claro. Sí, porque es que ahora miramos el mundo, pues los que crecieron con lo digital, lo miran de una forma pero incluso los que crecimos en el análogo después los pasamos todo, eh, uno llega a pensar que es una foto, no pues hay que ser la ritómeta, ¿sí? Sí, pues, claro. No, o sea, ya no hay ningún problema y si hay que mandarla o a un primo que está al lado, o a un... O, pues, es lo mismo en esa época todo era un complique, o sea, para, para una cosa. Entonces yo, sin sí, saber mayor cosa de eso, eh, casi como el pase del cerrador y ya listo, ¿no? Yo, Entonces empecé a hacer y a la, ahí tuve una gran ventaja y ella, que esas exposiciones duraban 20 días, sí. pues así. Entonces yo me iba los primeros días a tomar las fotos y si no me quedaban bien, pues yo podía volver y con la, con la plata que me pagaban pues en la primera o segunda eh, empecé a entregar pues desde lo que siempre entregué fotos buenas sí, pero la gran ventaja era que tenía un trabajo cada 20 días o cada mes que me daba algo de plata y la posibilidad de aprender entonces también empezaron a aparecer que el, el, el artista que iba a exponer eran pues, los artistas de México, no más pero no los grandes pues eran, era en una sala muy prestigiosa, pero ellos necesitaban que para el catálogo necesitamos una foto, que nos la hace
1: Ah, pues que oscan no la
0: hacen. Claro. Muchas veces ellos no tenían, no tenían la plata, pero o tenían algo de plata y yo sí tenía la goma, entonces tengo, no sé, unas, unos 20 o 30 cuadros con los que me pagaron. Claro, porque yo decía, no, no tenés la plata, no la tenés toda, eh, pues siquiera hacemos un cambio me da una obra suya y le doy las fotos. Ah, listo, listo. Entonces, <risa> sí, sí, sí. y a todas esas, yo era un estudiante, pues digamos, porque eh, la particularidad es esa. O sea, yo era un hijo de familia, yo no tenía que mantener una casa, aunque ya tenía, por lo menos de 20 años, sí. eh, no tenía que mantener una casa, eh, estudiaba y esto era una cosa que hacía, digamos, en mis ratos libres. Y la universidad me permitía tener esos ratos libres. Eh, había pagos últimamente. Uy, eh, entonces, digamos, este tipo de trabajo me metió a mí en la fotografía, distinto a algunos amigos o en la época que subsistieron, fue eh, haciendo fotografías de bodas y de matrimonios. Que también fue bueno, pero pues creo que para mí fue bueno, pero para mí no hubiera sido tanto porque. Digamos, era distinto ser uno fotógrafo de modas, realmente es este mundo más cultural de pronto, con otras posibilidades. Claro. Eh, este mismo encarretar mío también me llevó a que empezar a trabajar con agencias de publicidad pequeñas o medianas y empecé a hacer fotografías para, para, para catálogos. Eh, incluso hice algunas eh, hacía para catálogos de, de moda, para caravanas para almacenes. Mejor dicho, uno era un fotógrafo y la gente le empezaba a reconocer y lo empezaban a llamar para cualquier cosa. ¿sí? Eh, Olasa, que es la, la fábrica que todavía pues, existe, eh, que produce la hojalata para todos los enlatados. Sí. Todos los enlatados trabajan con la hojalata de, de Olasa. Es una sí. cosa grandísima, muy nacional Y ellos en una revista, lo que viene en el Ahí caí yo también por una de estas compañías con las que trabajaba y empecé a hacer fotografía. Musical. Entonces uno iba y, y era muy particular porque el fotógrafo, digamos, todavía en esa época tenía un cierto, o tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía. Okay. Entonces uno llegaba y, y le barría en una fábrica para no tomar. Para no tomar. Wow. O sea, y la fábrica sin mesa, ¿no? entonces hay que hacer la foto. Entonces uno se subía por algún lado, la foto es desde acá. Entonces aquella caja la movía. Bueno, o sea, era una cosa que le dedicaban, se le dedicaba una mañana a eso. Eh, y hacer fotografías de hojanata y de productos y de cosas así. Y ahí me fui metiendo y seguía con la biología, pero, pero me fui volviendo fotógrafo. Sí. Y ya estaba yo terminando la biología. Y en el, los últimos dos semestres, uno tenía que hacer en biología, por lo menos en esa época. Eh, uno hacía una, 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 uno, unos semestres básicos, creo que eran como seis o ocho, y después, sí, no, tal vez seis, y después se, se, en esa época se podía uno especializar o especializar no, en enfatizar o en botánica o en genética, microbiología y zoología, creo que era la osa, bueno, eran cuatro o cinco, yo me... Metí por genética y me resultó una práctica que era muy buena y fui a hablar con la gente y me dijeron, listo, sí, vamos, vamos a trabajar con usted. Eh, necesitamos que se vaya este fin de semana para Bogotá porque tiene que aprender una técnica. Viene y vamos a trabajar un mes y si funciona, se va para Chile dos meses y después viene porque vamos a montar, están en el momento de montar lo del bebé de probeta y esa parte de, no tanto de probeta sino el, no ya se llama, la transferencia de, de óvulos y inseminación artificial sí.
1: wow.
0: entonces sí. era una cosa pues, muy, muy interesante para un biólogo eh, pero cuando yo llegué a la casa dije esto sí me aparta de la fotografía totalmente yo ya no puedo seguir siendo sí. eh, biólogo pues, como lo venía haciendo porque la biología, si uno monta un, 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 un experimento o un trabajo sí. y tiene que ir un domingo a las 8 de la mañana a revisar, no tiene que ir el domingo a las 8 de la mañana a revisar, no da, da espera y es así. Y entonces dije, no, yo no, yo, no quiero, yo no quiero hacer eso. Entonces, el problema era que yo no tenía el teléfono de esas personas. Pues me ha contactado que ella me decía que no fue mi apagota. Y obviamente no había celulares ni nada. Casi no logro descifrar y yo ya me dije, no, 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 no puedo hacer eso. Entonces fue un momento como decisivo entre si iba a ser biólogo o no. Y yo ya era muy fotógrafo, ya tenía pues un cierto, un cierto recorrido, un cierto reconocimiento y utilizaba mucha parte del tiempo en la fotografía. Y, y eso fue como decisivo, aprendí a ser fotógrafo, después con... Con los años terminé graduándome de biología, pero nunca he practicado para nada la biología y, y ya, ya me metí más como en la fotografía del todo. Wow, qué recorrido.
1: Bueno, ahora hablemos un poquitico de esos juguetes que tenés ahí, ahorita que estabas hablando de, del primer taller que hiciste gracias al patrocinio de tu hermana. Eh, ¿En qué formato fue o cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo era el, el es escenario el... de las herramientas en ese momento? Sí, pues,
0: digamos, para uno empezando, tener una cámara, digamos, de este estilo, ya era una maravilla. Esto, pues, este es una Nikon f 3 una cámara creo que de los 90, yo la compré en Nueva York en el 92, bueno, 92, 93. Eh, esto era, en ese momento, era el culmen de la fotografía, pues, exceptuando la leica, o sea, la, las cámaras eran la Leica, que era superior, digamos, a todas, sí. en precio y lo que sea. Y después venían las japonesas, que eran la Nikon, la Canon, eh, eh, un poquito más abajo, Penta, Olympus. Pero, digamos, la Nikon y la Canon eran las reinas. Yo tuve Canon varios años, eh, la AT-1, una FPV, una F-1 que era también una cámara magnífica. Eh, eran cámaras que usaban película de 35
1: milímetros. Entonces, ese es el rollo que, que algunos de mi generación todavía llegamos a usar, no mucho, pero, pero que es el, ¿Qué es el formato más común pues, y más estándar.
0: Este es el formato, digamos, más estándar de, de la época, porque lo usaban infinidad de cámaras, desde cámaras, digamos, muy aficionados, eh, cámaras de 20 o 30 dólares hasta cámaras de... Eh, mil o dos mil dólares, digamos, que, que voy a costar una, una, una F3 en esa época. El, eh, el,
1: el nombre de 35, ¿de dónde viene? Yo he escuchado diferentes como hipótesis, pero, pero no, no estoy muy seguro. ¿Es, es por el tamaño de, del área donde yo queda tengo la tengo entendido que es
0: por los milímetros del, del ancho de la película. Ah, ok. Sí, por dicho, eh, sin, sin haber leído pues mucho, pero en esto que no lee el, eh, estas cámaras si no la inventó, por lo menos hizo la gran cámara la hizo un tipo que llamaba pues, el de la ley, Oscar Leitz lo que llamaba sí. el hombre de sus ratos libres eh, cogió esta película, la usaba y la usa eh, el cine okay, sí. ¿Sí? entonces es una película que se considera mucho pues, en cualquier época, creo que en los años 30 o algo, este hombre dice voy a hacer una cámara porque en esa época las cámaras eran muy grandotas eh, usaban películas de este tamaño ¿Sí? Sí. este era un negativo común y te puedes imaginar el tamaño de la incluso yo tengo allí una cámara de reportero de los años 50 ahora la, la quería tener aquí pero seguía la muestra este, en un minuto. Eh, entonces, este hombre se ingenia y hace una cámara de muy alta calidad y de precisión usando esta película. Que tenía la gran ventaja que era una película que, como la usaban en cine, pues sí. se conseguía. Sí. Okay. Eh, entonces, la, la, esta película, este tipo de rollo 35 lo usaron miles de cámaras. O sea, de las cámaras muy, muy para aficionado hasta cámaras, mm. digamos, de estas que eran los que usaban los profesionales del mundo entero. ¿sí? Eh, una cámara como estas, que era el top de la cámara de Nikon, eh, normalmente ellos la sacaban y era una cámara que duraba reinando, por decir, era la cámara de ellos por lo menos 8 o 10 años. Wow. ¿sí? Porque no había un cambio tan, tan drástico como hoy, que cada 3 o 4 meses o pues cada mes sale un modelo nuevo y los todos los cambian igual con, con una frecuencia cada vez, no sé. Cada año, cada dos años sale una cámara eh, de, la, de, la, de, la, de la mejor que la anterior. Eh, esta cámara es, un, digamos, la un, común un para el fotógrafo de eso, con cual se puede hacer múltiples fotografías. Múltiples eh, digamos, esta cámara es muy similar a una cámara digital, con la gran diferencia que no sale la móvil, digamos, sí, sí. pero la. la Tan es así que las cámaras digitales eh, pueden usar estos est est lentes. Sobre A todo la creo, que en Mi en, en creo que en Nikon, en creo que es la misma montura, o hasta hace muy poquito era la misma. Canon la cambió, pero en Nikon puedes usar los lentes viejos en, en las cámaras nuevas. Eh, esta no es la última, la última generación de lentes, porque eh, los lentes que sacaron pues, digamos, después incluso para rollo, eran ya lentes con autofocos y todo. Yo no quería... hecho pues Yo compré como en el momento que estaba saliendo y consideraba que era mejor estos lentes manuales. Okay. Sí. Eh, y me pareció una buena decisión en esa época y siempre me pareció bueno yo, yo estaba yo en Nueva York un poco de un tiempo relativamente corto,
1: pero he vivido a vivir en
0: Colombia y en esa época el mundo quedaba muy lejos. O sea, sí, sí. a uno le dañaba un, un, un lente en esa época o necesitaba algo, eh, conseguir ir a Nueva York, pues era imposible, pero los recursos que sí uno tenía. Y el, los correos no funcionaban para eso, eh, no había internet, comunicarse, pues allá era imposible, eh, tenía que conseguir un, un amigo, un familiar que fuera sí. a, a Estados Unidos por alguna cosa y le hicieron el favor. Era imposible, digamos, casi imposible matar, arreglar algo. Entonces, tener cosas más básicas que no se dañaran, que no necesitaran, y la especial especialidad era era tener una cierta seguridad como en poder trabajar.
1: Y por ejemplo, ahorita que estabas contando que le pediste a alguien que te comprara la cámara en Panamá, eh, si no había internet, ¿cómo hacías para enterarte de, uy, ese es el modelo que quiero? O, ah, eh, sé que en Panamá está más barata, o, o ¿cómo era ese flujo de la información para, como pues, para estar eh, actualizado?
0: Lo de Panamá más barata era porque la gente viajaba y sabía que en el aeropuerto de Panamá había un puerto libre donde si estabas de viaje, podías comprar a precios, no sé, creo que era la mitad o algo de lo que valía. Incluso era más barato comprarlo en Panamá que comprarlo en Estados Unidos. Y la forma de uno enterarse de los últimos adelantos era irse para la biblioteca del Colombo Americano donde había revistas de popular fotografía o, o pues, había dos, tres revistas internacionales de la época que generalmente no eran de ese mes, podían ser de seis meses o un, o un año antes, y buscar o los artículos de los últimos modelos y buscar en los, los almacenes, hacían las publicaciones ahí de catálogos, entonces en una visita chiquitico, no tratar de, de decir si sí, este es el ente que yo quiero, ¿sí? ¿Y era información
1: eh, en inglés, en español, o cómo era Era en inglés, era en
0: inglés, era en inglés. Por suerte, pues, no, pues yo no sabía inglés, y, y, eh, pero, pero lo que había que saber era poco, digamos, pues, o sea, alguien que le ayudara a uno a traducir, o con diccionario, o, pues, de todas lentes pues, son, es una información muy técnica. Sí. Está pues, entonces, uno, uno por ahí encargaba de esa cosa. No como hoy, uno puede saber inmediatamente cuál es la última cámara que hay. Sí, y, claro. y si no está aquí o pues está en Nueva York, tiene la misma información.
1: Increíble, increíble. Bueno, ahí también tenés en la mesa este rollito azul, que es más grande, que ese es un formato...
0: Sí, entonces te, te cuento un poco, la la cámara y había que conseguir, digamos, si no, ya era un fotógrafo eh, que tenía que hacer distintas fotos, les tenía que tener o oh, L ¿sí? Sí. Tenía que tener otro L, tenía que tener gran angulares, tenía que tener macros. Eh, o sea, y eran lentes específicos para eso. Eh, aquí creo que entre estos solamente hay un, hay un Zoom 3500. Uno no es este creo que es este. O los otros son de óptica fija. Entonces eso hace que sean de muy buena calidad óptica, pero muy complejo porque porque si quieres cubrir un, un amplio, una amplia gama eh, tienes que tener muchos lentes, y cada lente era costoso, difícil ah. de conseguir difícil de cargar. Entonces esto era, digamos, como lo de usaba esto. Si uno ya era un fotógrafo, digamos, que empezaba a hacer fotografía de producto o fotografía algo de moda o algo, necesitaba tener, porque la resolución, digamos, eh, pues pensando ahora como en el, en el mundo digital, daba básicamente era el tamaño negativo. Pues el 935 es un negativo de, de este tamaño. Sí. Este rollo, que es digamos como el nivel siguiente, que se llamaba 120, o se llama todavía 120, daba una fotografía de este tamaño. ¿Cuál era la gran diferencia? Que entre más grande sea el negativo, cuando vas a publicar, la ampliación es menor. Pues tiene más resolución, hablando en términos, ah, okay, términos okay. ¿sí? Entonces, para ciertos productos ya te pedían, ah, no, yo te contrato, necesito esta fotografía, pero la necesito en, en 120. Que en 120 es este tipo de rollo que también... Se usó mucho tiempo para cámaras de aficionados, pero también para cámaras de, de profesionales, digamos, como esta. ¿Sí? Wow. Es una cámara, digamos, intermedia, de muy buena calidad. La reina eh, en este campo del, del, del medio formato que se llama, o 120, fue la ley, eh, la Hassel.
1: Que aún la sigue siendo súper predominante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, en ese campo siguen siendo ellos. Después estaban la Bronic y la Mamilla. Eh, esta Mamilla quedaba un, un tamaño de, de rollo de 6x7. En la Hasselblad daba 6x6. Ok. Eh, entonces, este rollo tiene esa cualidad, que tiene 6 centímetros de ancho. Entonces, se usa. Hay cámaras que lo usan de 6x4 centímetros y medio Sí. Otras lo usan de 6x6, como las hacen, algunas mamillas, bueno, distintas cámaras. Una 6x7, como la mamilla, sí. otros usaban 6x8, creo que hay una brónica, y había otras 6x9. Sí. Y para pues todas esas
1: diferentes cámaras, ¿podías comprar la misma,
0: el mismo tipo de rollo? El mismo rollo. Ah. Entonces ellas usaban 6 centímetros, usaban 6x4,5, 6x6, 6x7, entonces... Con la de 6x4 y medio te da, creo que 16 fotos. Okay. Y con la de 6x9, no sé, no que da 6 fotos Con estas eh, mamillas 6x7, da 10 fotos. Sí. Wow. Eh, es un rollo también, digamos, no tan popular como el de 35. Pero digamos, en, en muchos años, digamos, eh, hasta los 60, creo, fueron muchas las cámaras de aficionados que usaban este rollo. Sí, ¿Y por fue era más pero,
1: caro? ¿O era? ¿Perdón? era más...
0: Era, esto era más costoso. Todo, en este formato, todo era más costoso. Okay. Las cámaras, los lentes, todo era más costoso. Eh, hay un cuento ahí también muy interesante que cuando uno trabaja en digital se le pierde. Es que uno en digital tiene... uno no... digamos, cuando uno va a trabajar en análogo, uno tiene que decidir, voy a trabajar en blanco y negro, Voy a trabajar para diapositivas o voy a trabajar para el color. Okay. Entonces, el rollo que le montes a la cámara es lo que puedes hacer. ¿Sí? Claro, y, ¿Y saliste con, eso lo con... Hizo? Y con un solo ISO? con solo ISO. Saliste con tu cámara, con ISO 100, blanco y negro, viste una foto muy buena para color, pues no lo tomes porque no, no, no tiene rollo. Sí. ¿Sí? sí. No, no, hoy nadie piensa en eso. O sea, uno toma y si entra a un sitio oscuro, súbale el ISO y hágale a que va a quedar con grano, no importa, la tele que la tiene, ¿no? Entonces, en esa época no tenías que decidir eso. Entonces, usualmente, uno andaba con dos, con dos cuerpos de eh, 35 minutos. Era, pues, lo casi que lo usual. Con, con los dos cuerpos. Eh, uno montaba con películas de negro y otro con, con diapositiva, que era frecuente, digamos, que le pidieran a uno los dos
1: bueno, señores, esta fue la primera parte de la parla que tuvimos con el señor Oscar Botero del Museo Vistas. Desde la semana pasada, por ahí en las redes, para que vean todos los proyectos que manejan. Hace poco hicieron un taller de cienotip y demás. Entonces, muy pendientes de las actividades de Vistas y de la segunda parte de esta charla. Cuídense.